0: La radio des Français dans le, monde, dans le Monde, dans le Monde, Un Français dans le Monde, le podcast. Je vais vous présenter Gwenael Singleo. Leo. c'est un nom euh, chinois. Elle euh, commence son histoire à La Réunion et finalement elle trouve un petit coin dans le monde au Guatemala qui euh, ressemble pas mal à La Réunion. La voilà au Guatemala, à côté d'un joli lac et trois beaux volcans. Bonjour Gwenael. Bonjour. Je rigole parce que tu m'as raconté ton histoire avant qu'on prenne l'antenne et qu'on enregistre ce podcast. C'est un peu dingue ton parcours quand même.
1: <rire> Effectivement, je suis un peu passé euh, partout en fait. Que ce soit du coup euh, ce départ à la Réunion, après les études en France, euh, ce projet du coup que, que j'avais de, d'aller au Japon pendant un an et puis toutes les complications qu'il y a eu du coup avec le Covid, mais toujours mon envie de voyager du coup <rire> et de ne pas retourner en France. Et du coup, euh, tous les petits voyages que j'ai pu faire en Asie du Sud-Est, euh, en Amérique centrale aussi, du coup.
0: On va raconter ça à nos auditeurs. Un mot quand même, c'est toi qui m'as contacté via Instagram. T'as entendu parler ouais. de la radio des Français dans le monde. Tu t'es dit bah, « je vais, je vais écrire à Gauthier.
1: Exactement, voilà. J'ai regardé un petit peu et je me suis dit bah, « en fait, ça, ça peut être intéressant de partager aussi mon expérience. » En fait, Déjà, je trouve ça génial de, de pouvoir écouter les autres personnes. Donc pourquoi pas le faire moi aussi
0: eh bien c'est à ton tour, voici donc ton interview, tu es né à La Réunion, dans une ville qui s'appelle Le Port, à l'ouest de La Réunion, tu vas venir faire tes études en France, à Lyon, et là, alors première chose étonnante, tu es né sur le territoire français, sur l'île de La Réunion, tu arrives à Lyon, et là tu découvres qu'il y a un choc culturel terrible
1: oui effectivement en fait euh, du coup alors déjà petit petit aparté euh, pour les réunionnais la France c'est un peu comme euh, pour les états unis pour les français c'est vraiment euh, c'est vraiment le grand pays on peut faire plein de trucs euh, internet ça passe très bien euh, c'est, nous on a un peu l'image de euh, tout le monde va faire la fête tout le monde est très content etc et moi j'arrive en France Et en fait, c'est pas du tout comme ce que moi j'avais imaginé. Déjà, euh, la première chose je pense qui m'a le plus euh, choquée, c'est le racisme. Parce qu'en fait, à La Réunion, on a vraiment ce côté euh euh, mixité culturelle, c'est un peu ce qu'on appelle un melting pot en, en anglais. Et du coup, euh, moi, j'ai toujours côtoyé bah, des personnes qui sont d'origine chinoise, indienne, qui viennent de plein de pays d'Afrique, etc. Par exemple, à la Réunion, tu vois, euh, tu vas voir une église. À côté de ça, il y a une mosquée. À côté de ça, il y a un temple bouddhiste, et c'est normal. Tout va bien, il n'y a pas de problème. Et en fait, j'arrive en France. Et là, euh, parce que euh, j'ai un peu la peau bronzée, on va me dire que je suis arabe, on va euh, me regarder bizarrement quand je rentre dans les magasins, on va même fouiller mon sac à chaque fois.
0: Alors, euh, voilà quoi. C'est incroyable, c'est incroyable. T'es française qui découvre Lyon, heureuse d'arriver sur l'Hexagone, et puis euh, première chose, ah bah dis donc, on est très raciste ici, c'est quand même incroyable.
1: C'est ça, et en fait, je m'y attendais vraiment pas du tout, quoi.
0: Un jour avec une amie, tu dis, ah ben. On ira toutes les deux au Japon. Il s'avère que huit ans plus tard, tu vas vraiment partir avec cette copine. Tu fais un PVT, tu atterris à Kyoto et là tu découvres cette région du monde, la culture, la bouffe, les fêtes, les paysages. T'en rêvais Tu l'as eu
1: Effectivement. Du coup, c'était en octobre 2019. Et, euh, et en fait euh, on a fait un énorme travail avant pour faire ce PVT parce que ce PVT il est gratuit mais par contre il y a un nombre de papiers impressionnant et on était super motivés pour le faire et du coup ouais, on arrive à Kyoto et en fait on bosse dans un hôtel à Kyoto ce qui nous permet du coup de sauver un petit peu d'argent euh, au, niveau, euh, au niveau accommodation et aussi découvrir la ville en fait. Et, et la... vraiment un rêve qui devient réalité. Quoi.
0: Et c'est ça, le Japon t'a vraiment euh, rempli de joie. T'as, t'as, tu rêvais de le découvrir, tu l'as découvert.
1: Exactement, et c'était vraiment tout ce que j'avais imaginé. Les personnes sont extrêmement gentilles et j'avais tellement d'énergie en étant là-bas, ça m'a donné aussi envie de continuer à voyager. De rester
0: là-bas, euh, voilà. Alors tu vas profiter en effet euh, pour te promener dans le coin, euh, tu vas faire un petit tour à Taïwan, puis tu vas te promener euh, en Thaïlande, puis tu vas en Cambodge, et puis tu as l'occasion de découvrir la Malaisie qui est quand même plutôt jolie. Et là, il euh, mmh. y a euh, une petite île, euh, on te dit que c'est vachement bien pour faire de la plongée sous-marine et pour y faire la fête. Tu prends le bateau et arrivé sur le bateau. On te dit, (rire) Gwenaëlle, il faut qu'on te dise quelque chose, le monde est confiné, c'est le dernier bateau qui arrive sur cette toute petite île et on va y rester confiné pendant quelques temps, il s'avère que tu vas y rester 4 mois, 40 étrangers et quelques locaux, coupés du monde, sans maladie parce qu'il n'y avait pas de Covid sur cette île, pas d'internet, pas d'électricité, rien, t'es coupé du monde sur une île paradisiaque.
1: Ouais, c'était exactement ça. Alors, <rire> c'était pas du tout prévu comme ça. Moi, je, de base, je comptais rester 4 jours et je suis restée 4 mois. Et c'était vraiment... Euh impressionnant. <rire> C'était tout ce côté déjà création d'une communauté, en fait, de personnes qui étaient de base totalement étrangères et qui, à la fin, euh, deviennent une famille parce que euh, je les vois du matin au soir, parce qu'on s'est vu dans tous les états possibles et inimaginables. Parce que oui, c'est une île paradisiaque, mais c'est dans les temps du Covid, c'est un, du coup un temps incertain. Du coup, parfois, en fait, on a, je pense qu'on a tous pété un câble à un moment donné de ces quatre mois où on n'était pas trop sûr de ce qui se passait, où notre famille nous manquait, où il y a même à un moment moi, je me suis demandé personnellement, est-ce qu'un jour, je vais retomber sur la terre ferme, est-ce que j'avais retourné là-bas Ou mmh. est-ce qu'on va rester pendant un an sur cette île Qu'est-ce qui se passe en fait
0: Un mélange de, de moments incroyables et en même temps de peur parce qu'on sait pas ce qui va se passer.
1: Exactement, et moments incroyables parce que en fait le truc génial c'est qu'on on avait le droit de plonger, du coup je faisais de la plongée sous-marine euh, tous les jours, donc je suis arrivée là-bas, je connaissais absolument rien à plongée sous-marine, je pars, je suis niveau avancé, j'ai fait euh, 60 plongées et j'ai rencontré plein de gens
0: alors euh, après, évidemment, euh, le pays reste fermé, la Malaisie reste fermée, tu vas pouvoir quitter cette île, tu vas te promener partout où les touristes ne vont pas en Malaisie. Et puis un jour, euh, le Mexique va réouvrir ses frontières, c'est l'un des seuls pays dans le monde, tu peux même pas rentrer en France. On rappelle qu'à ce moment-là, le monde était congelé, mais le Mexique dit, bah, euh, vous voulez venir bah, Venez, venez, c'était assez facile, c'était même pas cher d'aller au Mexique.
1: Non effectivement, en fait j'ai pris, un... <rire> j'ai pris un billet qui était pas cher du tout de la Malaisie au Mexique. Bon bien sûr je suis passée par plein de pays entre temps, hein, parce que voilà, ça les billets pas chers. Mais effectivement au Mexique j'arrive et ils demandent absolument rien. C'est vraiment, c'est la première fois que j'arrive dans un pays, ils me demandent pas combien de temps je vais rester, etc. Ils me disent juste voilà ton passeport, tu as 6 mois gratuits, vas-y, fais-toi plaisir.
0: Et là tu vas découvrir encore un autre coin du monde, une autre culture à nouveau. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris quand tu es arrivé au Mexique
1: Je pense que plus ce qui est ce que j'ai le plus aimé, c'était la nourriture et la diversité de nourriture en fait parce que tous les coins du Mexique ont une nourriture différente et aussi euh, la diversité des paysages parce que tu peux avoir des plages qui sont magnifiques, mais tu peux avoir aussi des villes qui sont super intéressantes. Tu peux avoir des montagnes qui sont impressionnantes. Des... Je suis allée dans un endroit qui s'appelle Last Nubes, d'ailleurs, que je recommande, où tu as vraiment une cascade. Et en plus, là, on était tout seul parce que Covid, donc pas grand monde. Et j'avais juste l'impression d'être dans un endroit féerique où il y allait avoir des petits lutins ou des petites fées qui allaient sortir. C'était impressionnant. <rire>
0: Alors là tu es en mode backpacker, tu as juste un, un petit sac à dos et tu te promènes, tu te dis bah, je suis pas loin des USA donc on va y aller, tu vas voir une amie qui est au Texas, euh, ensuite tu vas à Honduras, alors là on te dit faut vraiment pas aller là-bas, c'est un coupe-gorge, c'est très dangereux et tu vas adorer.
1: Voilà, euh, <rire> en fait on me dit euh, c'est, c'est vraiment dangereux euh, la, sur la, la mainland, du coup sur la terre, surtout la, la capitale apparemment. Euh, et en fait euh, j'ai mon ami qui me dit ouais mais à Honduras il y a deux îles où tu peux faire de la plongée et c'est génial tous les étrangers vont là-bas viens tu vas adorer et du coup je me suis dit tu sais quoi je suis jamais allée à Honduras effectivement j'aime la plongée maintenant je vais y aller et on va voir comment (rire) c'est
0: bon t'étais devenue une championne de plongée hein, avec ton confinement en Malaisie (rire) effectivement alors là il va y avoir une rencontre Euh, c'est l'amour bon c'est un chien, mais c'est l'amour quand même, c'est Ezra qui va arriver sur ton chemin.
1: Effectivement, après on dirait, du coup, euh, je vais au euh, Guatemala, et je trouve que je suis dans une ville qui s'appelle Antigua, et euh, là je vois euh, des personnes qui ont un, une boîte, et je me dis, tiens, c'est un peu bizarre, je vais là-bas, et je vois, du coup, dans la boîte, il y a trois petits chiots, dont un en fait que j'ai pris, euh, et que du coup, qui s'appelle Ezra, et qui avait deux mois à l'époque, et donc, donc je commence, euh, bah, du coup, euh, bah, à l'adopter, et à m'en occuper.
0: Par contre, voyager avec un chien, c'est un peu plus compliqué. Puis, comment ça commence pu y avoir beaucoup d'argent. Résultat, en décembre 2021, tu rentres en France. Et puis, on n'a quand même pas précisé, mais tu as fait des études de psychologie. Tu as donc euh, tout le bagage pour être psychologue. Sauf que jusque-là, tu avais plutôt voyagé plutôt que travaillé. Ça y est, tu vas t'y mettre. Tu vas te lancer euh, et tu vas créer un business nomade.
1: Exactement. En fait, euh, je suis rentrée en France déjà pour voir, revoir ma famille et mes amis, parce qu'à l'époque, ça faisait deux ans presque et demi que j'étais partie, en fait, alors que j'étais censée partir quand même. Et euh, je me dis, je rentre en France pour les voir, mais aussi pour créer du coup ce, ce business nomade. Parce que le côté entre guillemets euh, intéressant avec le Covid c'est que du coup les gens se sont plus rendus compte de l'importance du mental de la psyché de ce qui peut se passer et aussi on a beaucoup plus développé tout ce qui est en ligne du coup il y a il euh, bah, y a Zoom en fait qui est arrivé à ce moment là etc il euh, y a Skype qui revient et je me dis ok eh ben, je vais développer une activité nomade de psychologue et du coup avoir des thérapies euh, en visio
0: Résultat, Gwenaëlle, ma petite globe trotteuse, euh, se retrouve aujourd'hui. Tu, tu m'as dit, je me sens plus backpacker mais expat, c'est-à-dire tu as posé tes valises au Guatemala et tu bosses.
1: C'est ça exactement, je vois vraiment la différence parce que du coup en tant que, en tant que backpacker c'était euh, je me lève le matin, je sais pas trop ce que je fais et puis euh, je reste euh, trois jours dans cette ville là, je bouge, etc. Alors que là en tant qu'expat c'est vraiment bah, là je loue une maison en fait déjà. Euh, dans, un, au, dans un endroit qui s'appelle le lac Atitlan. Et euh, je, c'est, c'est là où je me pose. J'ai une base. Euh, je, bien sûr, euh, je, je, je rencontre d'autres personnes, etc. Je me fais des amis, des locaux. Euh, donc c'est totalement différent, en fait. Et Comme... j'ai mon activité, bien sûr.
0: Et, et il y a Ezra qui est pas loin, d'ailleurs.
1: Oui, il y a Ezra qui est juste là, dans la pièce d'à côté.
0: <rire> Comment tu vois euh, l'avenir Tu as pas mal. Euh comme on dit hein, sur la planète. Aujourd'hui euh, tu t'es un peu posé mais j'ai l'impression que ça ne durera peut-être pas toute ta vie.
1: Effectivement, en fait, euh, alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que euh, je, je même là je voyage. Par exemple le mois prochain je vais aller au Pérou pendant deux semaines, je vais me prendre des vacances. Et euh, c'est vrai que ce, cette envie de voyage, c'est toujours quelque chose que, qui est en moi. Donc là, pour l'instant, je reste au Guatemala. C'était aussi pour euh, dresser mon chien, parce que j'aimerais bien voyager avec lui, potentiellement, en fait, prendre un, m'acheter un van et faire un peu le tour euh, par des Amériques comme ça avec lui. Mais c'est vrai qu'il y a tout de suite de côté, en fait, c'est un mix pitbull, du coup, il a énormément d'énergie. D'où le fait qu'il faut vraiment que je le dresse, qu'il soit bien pour pouvoir après... Euh, me déplacer avec lui quoi.
0: Est-ce que, euh, là c'est une question à la psy que je vais poser, est-ce que les voyages forment la jeunesse
1: Vraiment oui, en fait, euh, et je trouve que c'est impressionnant, moi personnellement en tant que, en tant que backpacker, j'ai appris énormément sur moi, sur les autres, sur les cultures aussi tout simplement et parce que tout va plus vite en fait, on voyage et c'est, c'est des choses, on, il y a des fois où du coup on va se retrouver seul avec soi-même moi je, j'adore les randos maintenant alors qu'avant je détestais ça et c'est vraiment un moment où du coup je pouvais euh, me poser sur moi, réfléchir à ce qui se passait euh, en moi, avec les autres sur ma situation passée, actuelle future, c'était impressionnant
0: Et Gwenaëlle, ma dernière question est-ce que les racistes que tu as rencontrés à Lyon devraient tous vivre l'aventure de l'expatriation
1: ouais je pense que ça pourrait être intéressant justement <rire> d'aller dans d'autres pays et voir ce que ça fait aussi de, de se de, bah, de se confronter à ça finalement tout simplement parce
0: que finalement le racisme c'est juste une méconnaissance de, de la culture des autres en fait
1: oui et c'est des stéréotypes en fait qu'on va mettre là pour le coup en France il y a le gros stéréotype les arabes c'est des voleurs euh, chose que moi je comprends pas parce qu'en fait ça n'a rien à voir avec euh, là d'où tu viens
0: et, et au Guatemala <rire> les français sont des quoi
1: alors de manière générale en voyage les français sont des râleurs et les personnes n'aiment pas les français <rire> parce restent entre eux etc il y a vraiment tout à côté euh, quand t'es français ils vont dire ah ouais d'accord moi d'ailleurs quand, on, quand je dis que je suis française ils me disent bah, c'est bizarre parce que t'es pas comme les autres et je dis ouais bah, en fait je viens d'une île quelle une
0: petite différence. Ah ben voilà On a un point commun. Moi, je viens de Lille aussi. Merci beaucoup, Gwenaëlle. Merci de nous avoir contactés. Vous pouvez, vous aussi, qui vivez cette aventure de l'international, nous contacter et raconter votre parcours. Ça fait quand même une belle carte postale que tu viens de nous faire. Et c'est même peut-être pour toi l'occasion, dans quelques années, quand tu auras un mari et des enfants, l'occasion de ressortir ce podcast. Et tu diras, viens écouter, mon petit, ce que maman, elle a fait quand elle était jeune.
1: Effectivement.
0: Ça merci de nous avoir contacté. À bientôt.
1: À bientôt et merci <rire> de m'avoir accepté sur le plateau. <rire> Les Parle-t'au Français parlent au français. Parlent au français.
0: En direct à midi, en rediff à minuit.
1: La radio des Français dans le monde.